0: Vive Burgos, con Eneca Moreno. Son las 17 minutos, seguimos en Vive Burgos. Recojo el testigo de mi compañero Carlos Cuesta hasta hace un momento y de mi compañera María Cristóbal desde las 8 de la mañana. Venimos acompañándoles en directo como todos los días y lo vamos a hacer hasta las 12. Vamos a hablar de... Un nuevo ataque de lobo que se ha producido en estos primeros días de 2024 y queremos ver cuál es la situación real de la presencia del lobo en nuestra provincia. Lo vamos a hacer de la mano de Asaja, nos acompaña su presidente provincial. Además vamos a hablar hoy de la situación de los clubes de lectura de la capital, concretamente de los que dependen del ámbito municipal, las diferentes bibliotecas seguramente ustedes eh, lo saben, ponen en marcha cada curso eh, clubes en de lectura para adultos, para niños, eh, clubes de novela, clubes de ensayo y este año los de las bibliotecas sean municipales no han arrancado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que reclaman los usuarios? ¿En qué situación están? Se lo vamos a contar dentro de pocos minutos. Y después vamos a atender pues, las cuestiones habituales ¿eh? de los martes. Me refiero a la sección de belleza natural. Nos cuidamos, y esta vez mucho por dentro, de la mano de nuestra asesora Sonia García Lozano y productos eh, naturales. Además, eh, hablamos eh, de arte de la mano de nuestro experto Juanjo Calzada. Seguimos hablando de Diego Siloe con... Eh, diferentes aportaciones en de este gran artista, sobre todo con la orientación en de Juanjo. Vamos a seguir en la catedral, pero vamos a visitar rincones mmm, menos típicos de los que ustedes se eh, esperan si sí, hace una semana hablábamos de la escalera dorada que es absolutamente emblemática hoy vamos a visitar otros eh, rincones con Elia Rebe seguimos en de viaje nuestra florista nos lleva al orquidiario de estepona para hablar de curiosidades eh, relacionadas con las orquídeas y cerramos con música de raíz como todos los martes con eh, rodri cachorro que viene de cerrar un año muy bueno en lo musical con el nido con ese gran concierto en el teatro principal del día 29 y nos trae propuestas de música de raíz hoy de fusión de música castellana y de otros orígenes se lo contamos enseguida es martes el 9 de enero son las 10 y 9 minutos arrancamos
1: ...vive en la mañana Burgos... ...hoy invitamos a...
0: ...estamos prácticamente estrenando... ...este 2024... ...y ya tenemos que hablar... ...de una nueva denuncia por ataques de lobo a la ganadería... ...de hecho se produjo en los últimos días del año pasado... ...el 30 de diciembre... ...Aseja Burgos recibía... ...una nueva denuncia por ataques de lobo a la ganadería... ...en esta ocasión... ...seis eh, ovejas se han muertas ...y varias mordidas en el término municipal de Villafranca... Montesen de Oca... Eh, ...lo que... Queremos saber en la, a lo largo de la conversación que vamos a mantener los próximos minutos si esto es algo puntual, si empieza a ser un problema importante para los ganaderos de la provincia y sobre todo qué soluciones se pueden plantear en este sentido de todas estas cuestiones. Vamos a hablar con Esteban Martínez, que como saben es el presidente de Asaja en Burgos. ¿Qué tal Esteban? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Enseguida entramos en harina. Pero bueno, es la primera conversación que tenemos en este sí. 2024. Estoy segura de que no va a ser la última. Estamos arrancando un año y, y me gustaría, casi en forma de titulares, hacer un poco de balance también de cómo ha sido el año pasado. Venimos de, de años complicados para el sector primario. No sé si el 2023 ha supuesto un poco de remanso.
1: Bueno... Eh... No quiero ser agorero, ¿no? Porque siempre los agricultores ya que ya tenemos fama de. de, de quejones, y, y creo que soy una persona que de todo lo contrario, que, que le gusta decir las cosas tal cual son. Pero es verdad que el 2023. Eh, ...no ha sido el mejor año para un sector primario como el nuestro... ...el de la agricultura y el de la ganadería... Eh, ...agronómicamente hablando fue un desastre... ...porque la sequía que todos hemos conocido y hemos padecido... Eh, ...fue extrema, en el mes de abril, mayo, se pasó sin llover... ...y luego cuando empezó a llover en junio lo que cayeron son granizos... ...que vino a rematar casi la poca cosecha que había... ...de hecho ahí están las cifras de, de cosecha que es eh, 50% menos de la media... Para el sector ganadero lo mismo, porque se encarecieron mucho los productos, los piensos, los forrajes, porque debido a, a la sequía no había disposición y, y bueno, si cabe más todavía, empezó a entrar en vigor la nueva política agraria común, que entró en vigor en enero. Y, y bueno, pues el adaptarnos a esa política agraria común, que está llena de restricciones, de problemas, de burocracia y de... de digamos, de, 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 de abocar a un sector productivo como el nuestro a cada vez producir menos, pues me parece que, que no podemos hablar de un año ni tan siquiera normal. Es decir, el año ha sido malo en, en, en líneas generales, pero mira, te digo una cosa, eh, los agricultores y los ganaderos creo que somos gente optimista, creo que estamos acostumbrados a pasar este tipo de baches, Confiemos que este año 2024 agronómicamente sea bueno porque realmente lo que queremos nosotros es producir, es vender lo nuestro y, y vivir de lo que nosotros producimos y de venderlo y, y en fin, como te digo, me gusta ser… Me gusta ser... Pues eso, me gusta ser eh, positivos positivo, en este momento. ¿no? Positivo, claro que sí. Bueno,
0: eso en cuanto a 2024, ya veremos cómo se da, porque hay factores que no dependen de ni de la administración ni de la gestión individual de cada uno de los profesionales en, del campo, como es la climatología por ejemplo. Pero hay otros que sí que tienen que ver con la gestión administrativa. Por ejemplo, el que nos reúne esta mañana. Me refiero a los ataques del lobo. Vosotros consideráis, así lo habéis manifestado y acláramelo si no es así, Esteban, que la regularización, la protección del lobo en el último año, está detrás de la proliferación de los ataques. Hemos hablado de un ataque el pasado 30 de diciembre, pero vosotros desde Asaja habéis contabilizado que en el último semestre de 2023 hubo un incremento del 29% en toda Castilla y León. En Burgos, concretamente, en ese periodo, en los seis últimos meses del año, se produjeron 88 ataques y 117 cabezas de ganado muertas. Claro. ¿Esta es una cifra preocupante para vosotros?
1: Es bastante preocupante y no solo son las cabezas de ganado que realmente están muertas, es que cuando hay un ataque de lobo hay otro tanto por ciento de otro 50% a mayores de animales que quedan malparados es decir, que mueren a los pocos días, que han abortado, que dejan de dar leche, todo este tipo de problemas. No se contabilizan ahí, pero, pero esos problemas también están. Ya por no hablar del, del tema sentimental del ganadero cuando va a su explotación y ve que aquello está hecho un desastre. ¿no? Pero lo triste de todo esto es que nos estamos acostumbrando a, a estas noticias, darlas por buenas y, y darlas por habituales. Y es que, mira, son más de 5.000 cabezas lo que que el lobo abate eh, o ha abatido a lo largo de todo el año en Castilla y León. Me parece que es una cifra escandalosa. Eh, todo viene propiciado por la inclusión del lobo en el ESPRE, en el listado de especies protegidas, que de mutuo propio el Ministerio prohibió su caza al norte del Duero y, y de ahí que en un año ya estemos viendo cómo están proliferando este 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 animal en zonas donde no existían. Es decir, y pongo un ejemplo, hemos tenido un ataque gravísimo que hubo hace unos meses en Villaoz. Villaoz es un municipio, no tiene ni montes es una llanura, es todo plano, no tienen donde esconderse, pero como allí había ganado, pues los lobos se fueron para allá y, y bueno, pues y dieron al traste con, con con más de 200 cabezas. Quiero decir... Eh, no, no murieron las 200, pero afectadas 200 cabezas. Entonces, eh, mira, hay una máxima que siempre digo y es que cuando algo funciona... ¿Para qué tocarlo? Dejémoslo como está. Esto estaba funcionando muy bien. Eh, con los planes cinegéticos de cada municipio se, se regulan y se contabilizan los ejemplares que hay en ese municipio. Y en función de los ejemplares, para mantener, eh, digamos, una convivencia entre la ganadería y el, y el lobo, pues eh, se daban dos precintos, un precinto, ninguno, tres, en función de los ejemplares que, que, que caben en ese territorio. Y así se ha venido regulando toda la vida. Y ha funcionado muy bien. Pero eh, la ideología de ahora mismo del Ministerio hace que nos encontremos donde nos encontremos.
0: Pero, Esteban, esa, eh, es una cuestión ideológica, dices. Eh, ¿Viene acompañada de otras uh, medidas? Porque, mm, bueno, se toma esa decisión, acertada o no, cada uno lo valora, vosotros lo valoráis negativamente de forma clara, pero si esa eh, protección del lobo viene acompañada de una protección a la profesional, probablemente estos problemas... ...al menos se minimizarían...
1: Claro. ...es vamos, así... ...vamos a ver, ni qué decir tiene... ...que los ganaderos eh, tienen una indemnización... ...por esas cabezas de ganado que abate el lobo... ...es decir, ¿queremos tener lobos?... Pues, pues vale, pues vamos a pagar los daños que causa el lobo que había que hacerlo con más animales porque tenemos otros problemas, como pueden ser los conejos que también causan unos, pro eh, causan unos problemas gravísimos y nadie nos indemniza, pero el caso del lobo sí es decir... Eh, pero llegan esas indemnizaciones Sí, lo que ocurre es que claro un ganadero realmente eh, no quiere que le den una indemnización porque el lobo le ha batido 20 ovejas, él quiere tener sus ovejas, sacarlas a su rendimiento un ganadero conoce a sus animales casi como nos conocemos tú yo, como como las personas, como, como tal, ¿no? Está con ellas las 24 horas del día. Entonces, las indemnizaciones llegan. Cuesta pedirlas, porque hay que hacer unos trámites, papeles, no sé qué. El ganadero no tiene tiempo para hacer todos esos trámites, aunque se ve obligado a hacerles. Y las indemnizaciones, claro que llegan. Y mira, hay que, hay que alabar la decisión de la Junta de Castilla y León de aumentar esas indemnizaciones a los ganaderos. Pero, señor mío, ¿por qué tenemos que estar todo el día pagando con dinero público eh, el capricho de mantener más ejemplares de los que realmente caben en el territorio. ¿No será mejor regularlo? Cuando haya un daño, pagarle efectivamente, pero las indemnizaciones serían mucho menores si se mantiene regulado, como se ha hecho siempre. Creo que, que esos caprichos son muy caros y creo que esos caprichos no se deben de... de Ahora, como el dinero es de todos, pues venga, indemnizamos y ya está. Creo que... Y otra cosa... ¿Cuándo de una vez por todas vamos a legislar, vamos a hacer algo en favor de un sector como el ganadero, que tanto sufre y que además es un sector que nos da de comer? ¿Pero para cuándo vamos a, a hacer algo a favor? Es que todas las normas, todas las leyes van a dar un cachetazo más a este sector que, que, que tanto está sufriendo. Hombre, ya ¿Cuáles deberían cansamos. ser
0: esas medidas concretas? Pues
1: sistema? mira, por ejemplo, si se pide que se deje lo del lobo como está, pues que lo dejen. Si se pide que que haya algún tipo de ayudas, por ejemplo, para la ganada del ovino, para, para que no desaparezca el sector, para que hacer cooperativismo, para formar una explotación más grande, para que se junten entre dos o tres hermanos o ganaderos y puedan librar un, un, cada fin de semana, fomentar eso, para que tengan un poco de libertad y este sector no desaparezca. Cuestiones de ese tipo. ¿Para cuándo vamos a, bueno, pues que se, que se flexibilice un poco todas las normas de la PAC, todas las normas en medida sanitaria, con todo ese tipo de cosas, ¿vale? Hacer algo, legislar un poco en favor de, de, del sector, no todo en contra. Es que, jo, bar, ya nos cansamos un poco de pedirlo y cada, cada administración y cada cada ley que se hace, jo, bar, siempre es en contra y en contra y en contra. En la, en la agricultura pasa lo mismo. Lo estamos viendo con la PAC. Si cada reforma de la PAC que se hace es más restrictiva, más nos aboca a, a, a producir menos, en fin, no sé, no sé dónde vamos a llegar. La verdad que es, es triste que este sector productivo que, que, que en Castilla y León supone un 10% del Producto Interior Bruto y que no, le y no seamos capaces de protegerle con un poco más de, de empeño, me parece me parece triste. La eh, eh,
0: Te has referido a Castilla y León, donde eh, no solo desde el punto de vista económico, sino también social, la agricultura y la ganadería, el sector primario, tiene un peso importantísimo cuando estamos realmente preocupados por la situación del medio rural. En ese sentido también hay que implementar políticas concretas. Pero llevamos con este debate, Esteban, desde que yo te conozco y mucho antes, Mira, eh, pero, pero ocurre poco como con el, el lobo. ¿no? Al final el tiempo sigue pasando y, y no hay medidas concretas. Sabemos que hay un problema de despoblación importante y solo se agrava.
1: Yo creo que, que son dos cosas distintas. Tienen su lazo de unión, ¿no? Porque al final eh, las explotaciones están en los pueblos y el trabajo está en el pueblo y el y el despoblamiento pues, es en el medio rural, lógicamente. ¿no? Pero creo que son eh, dos cosas un poco distintas. Si bien es verdad que la ganadería fija más población, la agricultura quizás no tanto, porque como te deja un poco más de libertad, pues cada uno vive en la ciudad, va, viene, otros viven bueno, en el pueblo. Bueno, pero mantiene una actividad en el, mantiene, el pueblo. y Mantiene una actividad. Efectivamente, pero yo creo que... Eh...
0: Lo que quiero decir con esto es que al final... Eh... La, los mismos temas hay, hay temas troncales en este sector que se repiten año tras año y, y yo empezaba la conversación diciendo, hay cuestiones que no se pueden controlar como la climatología y uno tiene que adaptarse a lo que venga, pero la normativa la parte administrativa, sí y sin embargo se están volviendo problemas atávicos, no sé si el lobo lleva también ese camino, la normativa de protección es más reciente pero el tiempo juega en contra porque cada vez la población es eh, mayor. Esos problemas se van agravando con el paso del tiempo sin que haya una solución concreta.
1: Sí, es que la verdad es que cuando escuchas una charla, una conferencia de algún político hablando de despoblamiento, joder, pues todos son medidas que van a poner en marcha, pero no llegan, no llega. o al menos si llega alguna, no están siendo eficaces porque estamos viendo que los pueblos se quedan cada vez más vacíos. Claro,
0: y el debate eh, sigue estando
1: Me ahí. da la sensación de que tiene mal remedio, y lo digo tristemente yo que soy una persona que nací en mi pueblo, que tengo mi trabajo allí... ...y que he sido alcalde 12 años, pero tristemente eh, creo que también... ...aparte de todo esto tiene que, tiene que cambiar un poco la mentalidad de las personas... ...si tienen que eh, gustarte ir a vivir a un pueblo todo el año, ¿vale? Y eso sería eh, lo básico y eso acompañado de otras medidas, ¿vale? Pero bueno, si nos ceñimos un poco por no desviarnos del todo del tema... ...al tema del lobo, pues creo que ahora tenemos una posibilidad de cambiar otra vez y dejar como estaba el estatus de este animal. ¿Por qué? Porque a raíz tristemente, a raíz de que a la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, la, el lobo matara un, un, un pony que tenía en una finca en la Baja Sajonia y ella, pues ha revisado, eh, ha mandado revisar el estatus del lobo en toda Europa y ha, y ha pedido flexibilidad a los estados miembros para que el estatus del lobo no sea libre como, como es hasta ahora. Y bueno, esa baza la tenemos en la mano. Eh, Asaja la está jugando, desde luego, junto con otras comunidades autónomas muy afectadas y, y bueno, ahora tenemos que lidiar con el Ministerio de Transición Ecológica que yo desde aquí les pediría que dejen la ideología a un lado y que legislen por los ganaderos y por los agricultores y la ideología que la dejen aparcada al menos en este momento.
0: Seguramente si mantuviésemos más el contacto con el pueblo y el medio rural, nuestra visión por ejemplo del sí. lobo sería distinta también. Probablemente, porque
1: no entiendo cómo la, la, la gente el ciudadano puede tener tanta sensibilidad con un animal salvaje y no puede tener tanta sensibilidad no tiene la misma sensibilidad con, unas, con un, un corderito, un lechazo una oveja, ¿por qué esa diferencia? No, no, yo no acabo de entender Entender eso, ¿no? Si somos sensibles con los animales, lo somos con todos. Y para un ganadero, una oveja, o un, o un cordero, un lechazo, es como el que tiene un gato en su casa. Es que incluso más, porque además estos animales les, les es un medio de vida. Por tanto, creo que hay una doble vara de medir a la hora de, 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 de tener sensibilidad con unos animales y con otros no.
0: Esteban, esa sensibilidad que vosotros trasladáis. Ha llegado a, administra a otras uh, administraciones uh, más allá del ministerio al que te has uh, referido, pero depende solamente de una política estatal esta cuestión.
1: Sí, porque al final ahora los Estados miembros tienen libertad para legislar un poco ellos dentro de, de dentro del país, miembro eh, en función de tal. Por eso me refiero directamente al Ministerio de Transición Ecológica y a la ministra Teresa Rivera, que es la un poco la que tiene que tomar la decisión final. En fin, nosotros ya estamos en conversaciones, no, no hemos dejado de estar incluso con, con... con Se llevó al juzgado, se judicializó el asunto con la comunidad la comunidad Autónoma de Castilla y León, con Cantabria, Galicia y, y Asturias. Y bueno, no hemos dejado, no hemos des, no hemos dejado de, de intentar que esto se revierta, pero bueno, veremos en los próximos meses cómo se suceden los acontecimientos.
0: Pues... Eh... Os escucharemos en los eh, próximos eh, meses, eh, también esperamos que se, al menos los ataques eh, se reduzcan y se pueda solucionar este problema por la vía administrativa. Esteban Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado, hasta pronto.
1: Pues muchísimas gracias a ti, como siempre, Neca.
0: Seguimos en Viveburgo, son las 10 y 26, ahora nos vamos a cuidar por dentro y por fuera, tras la pausa. Vive
2: al vive, vive, máximo. El vive, el máximo.
0: Seguimos en Vive Burgos. Esta semana ya sí, ¿eh? estamos en plena rutina. A mí me gusta volver a la rutina, pero claro, para recuperarla, pues también hay que romperla, ¿no? Y está muy bien. Eh, lo que pasa es que en estas eh, fechas, muchos estaremos arrepintiéndonos ante algunos excesos navideños que hoy hemos eh, llevado a cabo. No se arrepientan, pónganle remedio porque se puede. Creo que. ...que ese va a ser el tema de nuestra sesión de hoy de Belleza Natural con Sonia García Lozano... Que... Que no ha faltado, ¿eh? Ni un día estas navidad esa su con todos ustedes para hablar de cuidarnos de belleza natural con productos o sea, naturales. No sé si en esta fase también nos puede ayudar. ¿Qué tal estás? Sonia, buenos días. Hola, muy buenos días
3: a todos. Aquí estamos ya después de, ya de reyes, de todas las fiestas, como dices muy bien. Estamos ya en la rutina, estamos a tope. Y ahora toca, pues bueno, un poquito mirarse para adentro y bueno, pues recomponer todo esto que, que en esta época de apertura, como tenemos tenemos a veces, eh, el ser humano, como siempre digo yo, tenemos como épocas de apertura, de exceso, que está muy bien. Hay que salir al exterior, hay que, hay que vivir un poco y disfrutar, salir un poco de la rutina. Pero luego tenemos esta fase un poquito más ya de recogimiento. Miro para adentro, miro a ver qué ha pasado en Navidad, estos excesos que todos más o menos hemos tenido, de, de vida, de horarios, de comidas, de cenas, de amigos, de gente. Y ahora, bueno, ponemos pues un poco para adentro
0: y vamos a, a recomponer todo esto de forma natural, como siempre. Y lo que vamos a hacer, Sonia, es sistematizarlo, porque hay una manera de, de recuperar, eh, bueno, de desintoxicarnos en, de alguna manera de todo eso. Y tú nos propones un, lo que llamamos un detox, ¿no? Uh -huh. ¿Ese, ¿Ese es el término correcto? Sí. Eso es, es un detox.
3: Realmente, eh, detox deberíamos de hacer todos una vez al año, sería uh -huh. muy interesante. Es verdad que ahora, después de Navidad, después de verano, es una época pues, muy propicia, porque efectivamente, siempre también en verano pues, tenemos algún exceso, y entonces es una época maravillosa para hacer un detox. Pero una vez al año, señores y señoras, de verdad, es importantísimo hacer un detox interno. ¿Qué es esto de letos? Adelante, a explícanoslo,
0: por favor. Bueno, sí.
3: Mira, nosotros, eh, dentro de nosotros, tenemos un, un, nuestro organismo, es una máquina perfecta con muchísimos procesos fisiológicos. Tenemos el aparato circulatorio, aparato digestivo, etc. Entonces, bueno, tenemos que convivir con ello toda nuestra vida. Igual que nos limpiamos nuestro cuerpo por fuera, nuestra cara, ¿qué pasa? Que por dentro, nuestra maquinaria, todo lo que funciona, que funciona diariamente, nunca la limpiamos, ¿no? entonces todo esto es muy importante, tener esa maquinaria lista, a punto, hacer una limpieza profunda, ¿de qué? Pues de esa, ese reset interno de desintoxicación, de tóxicos que se nos van acumulando, de todas las digestiones que hacemos, fíjense ustedes por ejemplo el intestino por dentro, ¿no? todo lo que pasa por ahí diariamente, entonces las capas internas de nuestro intestino, que es como unas tuberías para que se hagan idea, pues hay cosas ahí pegadas... Y yo a veces, como digo, tengo todavía pegada ahí la, la tarta de la primera comunión, ¿no? un cacho ahí puede, podemos tener. Entonces, hay de todo. Entonces, todo esto es muy importante limpiarlo. ¿Qué vamos a conseguir con un detox? Si nosotros hacemos esa desintoxicación y eliminamos de nuestro cuerpo todo lo que no necesita, todas estas bacterias que se nos quedan por dentro, pues nuestro cuerpo, como cualquier maquinaria, va a funcionar muchísimo mejor. Nos vamos a sentir con muchísima más vida, con más energía. Y hay muchas cosas que incluso... Pues se nos van a pasar, ¿no? Cosas que a veces decimos, pues que yo tengo fatiga crónica, siempre estoy cansada, o me duele siempre algún dolor, o tengo retención de líquidos, incluso cabello frágil, eh, o algún kilo incluso de más. Porque cuando tú haces un detox y le quitas al cuerpo todo lo que no necesita, el cuerpo lo agradece mucho. Y, y como digo, somos naturaleza, entonces le damos al cuerpo lo que necesita, es decir, le damos vida. Así que él se adapta y va a quitar todo lo que no lo que no necesitas. Así que te vas a sentir muchísimo mejor y a mí cuando hacemos estos detox, la gente que acompaño haciendo haciéndoles pues me dicen eso, ¿no? Dicen, jolín, pues es que tenía
0: eh, artritis, me dolía esto. Claro, y, lo, es todo esto. y lo, lo asumes como algo ya que te acompaña siempre. Y no es así. Se tiene remedio y además su origen puede estar en, en algo que desconoces por completo y que tiene que ver con esta limpieza, ¿no? Eso es. O sea, cuando hacemos un detox, hay muchísimos de tus males que
3: de repente dices, oye, pues es que eh, lo principal que notas es más energía, más vitalidad. Esto es fundamental. Te, te, y menos dolor si te duele algo, suele también esto pues favorecerse mucho, pero es normal es que al cuerpo le estás quitando todo lo que le sobra ¿vale? y luego por otra parte también lo que hacemos en este detox que hacemos completo, le quitamos lo que le sobra y por otra parte le damos pues, cosas muy buenas al cuerpo, le damos un chute de, de, también de vitaminas de antioxidantes, es verdad que un detox se puede hacer simplemente con una alimentación, con una dieta ¿cómo hacemos un detox? Bueno, pues si vamos a eliminar toxinas, lo que no podemos hacer es alimentarnos ...pues de forma que no sea saludable... ...vamos a hacer durante 21 días... ...porque siempre un detox... Eh, ...lo importante sería hacerlo durante tres semanas mínimo... Ponernos un poquito en serio, voy a desintoxicarme durante estas tres semanas. Para ellos, alimentación, pues un poquito más fijarnos, ¿no? Exhaustiva, comer sobre todo menos proteína de carne, de pescado, esto un poquito, intentar lo menos posible y más fruta y verdura. Es un poco compensar. Parece como siempre comemos un poquito más de proteína, huevos y menos fruta y verdura. Bueno, pues cambiar un poquito la balanza. Con esto ya el cuerpo va a notar un cambio durante estos 21 días. Y luego, aparte, pues ayuda mucho, pues es una suplementación que me ayude a limpiar por dentro y a llenar esos niveles de vitaminas y de, y de frutas y verduras que me, que me va a venir muchísimo mejor. ¿Y
0: cómo podemos hacerlo, Sonia? Tú además lo, lo practicas esto, tú sí. misma llevas a cabo este proceso detox. ¿Es sencillo?
3: Pues es bastante sencillo. Lo, lo importante es tener fuerza de voluntad y decir, bueno, pues voy a hacerlo a ver si es verdad que después de estos 21 días, ¿cómo mi organismo va a responder?, y de verdad que, como digo, como somos naturaleza, va a responder de forma positiva. Pero es verdad que cuando tú quitas los azúcares, las harinas refinadas, todo esto, pues eh, el cuerpo lo pide. A veces es difícil mantenerse un poquito a raya, pero hay que, después de dos o tres días que tú consigas esto superarlo, el cuerpo se va a adaptar. Pero es verdad que a veces pues, no es fácil. Tenemos unos productos yo, tengo, yo lo hago con unos productos que actúan en sinergia y que me ayudan mucho a hacer esta limpieza. Porque solo con alimentación está muy bien, pero es verdad que es lo que digo, tenemos que limpiarnos por dentro de forma profunda. Entonces, tenemos, por ejemplo, tengo un, un cleansing que se llama, que es un limpiador que es del aparato digestivo, que lo que hace es limpiarme el aparato digestivo desde la boca hasta la última parte, ¿no? hasta todo el intestino por dentro sobre todo. Entonces, lo que hace es ese, ese limpiar todo lo que nos sobra ahí y nos repobla, tiene prebióticos y posbióticos, que esto es fundamental para el intestino. Hay que eliminar todas esas toxinas, dejar las paredes limpias y después repoblar y dar alimento a esas bacterias buenas, lo que se llama la microbiota. Creo que... Pero es verdad que lo que decimos, nuestro ¿no? intestino es el segundo cerebro y solamente con esa limpia y esos, esa repoblación de bacterias buenas es que ya el cuerpo lo va a notar. Entonces, esto es muy importante, esa flora bacteriana. Aparte, bueno, pues vamos a equilibrarnos, vamos a limpiarnos... Y
0: eso, bueno, pues es, eh, también tiene un aporte de fibra muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo se realiza, Sonia? ¿Cuál es el eh, proceso? Porque esto es un, un producto que está preparado sí, ya. Eso es.
3: Es un, es un pack, viene, es como un sobrecito que tú lo diluyes en agua. Lo tienes que diluir en bastante agua, en 750 mililitros. Entonces te lo vas tomando, es uno al día. Este lo tomamos más bien por la noche porque durante la noche el intestino es cuando se repobla mejor. Vale, entonces lo tomamos antes de cenar, una cena muy ligerita, se llama el Cleansing, ¿no? y es un pack maravilloso. Porque lo que hace es eso, vamos a ir mucho más al baño. La gente me dice, joder, ¿cómo voy al baño? Claro, si no he comido mucho y voy mucho al baño. Claro, está tu cuerpo eliminando todo esto que tienes ahí y que no sabías. Claro. Esto es maravilloso, quitarnos porque todo lo que nos sobra, señores,
0: hay que eliminarlo. Eh, esto, eh, primera fase, limpieza. El, uh -huh. Con el eh, cleansing, pero eh, continuamos el eh, proceso, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, luego también es muy importante el tema de, del ácido base, equilibrar que nuestro pH interno esté equilibrado, nuestro ácido base. Mira, las enfermedades se producen en ambientes ácidos y nosotros somos ácidos por naturaleza. Simplemente con los procesos fisiológicos que hacemos diariamente, respiración, procesos digestivos, circulatorio, nuestro cuerpo se acidifica. Entonces, bueno, esto es normal, pero cuando tenemos un exceso de acidez es cuando ya se producen ahí las enfermedades. Ningún patógeno puede sobrevivir con un pH equilibrado, es decir, con un pH que tenga el nivel correcto entre ácido y base. Y nosotros los seres humanos siempre tendemos un poco a ser más ácidos. ¿Vale? Así que si conseguimos que no seamos ácidos, cons conseguimos tener un poco más de ese equilibrio ácido-base dentro de nuestro organismo, no tendremos patógenos, no tendremos dolores, no tendremos enfermedades, no se nos van a desarrollar porque no pueden sobrevivir en un pH que sea más bien base. Entonces, eh, ¿qué va a hacer que seamos más ácidos? Bueno, pues lo que hemos dicho, mala alimentación, azúcares, alcohol, todo esto, mala vida, estrés... Eh, medicaciones a veces también que tenemos que tomar, todo esto hace que tengamos un pH ácido. Cada órgano de nuestro cuerpo funciona con un pH correcto, entonces esto es muy importante. Así que esta suplementación que tenemos, que se llama equilibrio ácido-base, que sobre todo consiste en hojas verdes, lleva, es un conjunto de algas, de brotes, como por ejemplo polvo de alga de la espirulina, creo que la cloella el polvo de hoja de perejil, polvo de azalfa, todo esto también es un sobre que yo lo diluyo en agua. Entonces, esto lo que hace es contrarrestar toda esa acidez, todo esto. Bueno, pues depend de todo, depende de lo que tú comas, ¿no? Eh, depende si comes más carnes, más huevos, pues vas a estar más ácido. Pero da igual, aunque te cuides, viene fenomenal. Nos va a ayudar a depurar, a limpiar y sobre todo a oxigenar el organismo. Es como, digo yo, hacemos una transfusión de sangre, eliminamos todas las toxinas de la sangre. Antes lo hemos hecho en el intestino, bueno, pues con este producto eliminamos, esta, destoxificamos y alcalinizamos. ¿Y se usan este... de forma simultánea, Sonia? Sí. Vale. Este, este, como este pack de hojas verdes, lo que lo tomamos es a la hora de comer, en la comida. El otro ha sido más bien por la noche uh -huh. y este sería, actúan en sinergia los dos, y este sería a la hora de comer. Entonces, lo que vas a notar sobre todo es mucha más energía. Si tienes dolores musculares, vas a ver cómo te van a mejorar... Si, sudas, si, por ejemplo, suda usted mucho, eso es que usted es bastante ácido. Tenemos algunas señales de que, de que somos más ácidos, dolores, sudores... Todo esto hace que nos da señales, el cuerpo es muy inteligente, nos está diciendo que algo no funciona bien. Entonces, con este pack de, de conjunto de hojas verdes, lo que hacemos es equilibrar con estas verduras, estas vitaminas, estos minerales, compensamos y equilibramos ese ácido base natural de nuestro cuerpo que le tenemos alterado. Así que esto es un detox maravilloso, nos va a limpiar la sangre, nos va a destosificar y bueno, pues nos va a hacer sentir muchísimo mejor. Lo vas a notar en la piel, en el cabello, es que se nota en todo, en tu estado de ánimo, es increíble. Y
0: esto lo practicamos eh, durante 21 días, mm -hmm. lo deseables una vez eh, al año, eh, nos queda una... Una etapa más, ¿no? Un, un producto uh -huh. más para completar el eh, detox. Hemos sí. hablado de la limpieza, del eh, balancing ahora, eh, que tomamos a la hora de comer y un detalle más. Esto es, es el aporte de antioxidantes. Los antioxidantes los tomamos en el desayuno
3: antioxidantes, vitaminas, es lo que hemos hablado, que hablamos el, la semana pasada, un poco el anti-aging, nos va a retrasar el envejecimiento celular, nos va a dar más energía, nos va a dar un, un extra de vitalidad. Entonces, de verdad, mejora muchísimo el estado de la piel y sobre todo también muy importante, nos va a reforzar el sistema inmunitario. Lleva vitamina C, por ejemplo, de la acerola. La vitamina C de la acerola es 20 veces mucho más potente y mucho más eficaz que la vitamina C de la naranja nos da, bueno, lleva polvo de zumo de limón, de acai, lleva la vitamina D2 del champiñón, del grupo B, nos va a hacer un sistema inmune súper fuerte. Es un, un aporte súper antiinflamatorio. Nosotros nos inflamamos de forma natural. Entonces, con esto lo que hacemos es desinflamarnos. Nos va a hacer también que eliminemos mucho más los desechos que tengamos. Vamos a ir también más al baño con este producto, vale Entonces, bueno, pues eh, nos va a ayudar también en la salud del hígado, del corazón, de los pulmones. Es decir, es un reseteo, todo esto por eso es un detox, es un reseteo integral. Estos tres productos actúan en sinergia. Entonces, uno no me elimina todo lo que, lo que no necesito, bueno, y el balancing también. Y el otro me da un chute de, de antioxidantes, de, de verduras, de bueno, de equilibrio interior. Entonces, bueno, después de los 21 días, realmente al principio ya se nota en los primeros días, porque el cuerpo dice, ostras, ¿qué es esto? Eh, bueno, estoy alucinando, esto, esto es todo muy bueno, o sea, te estás cuidando y el cuerpo, wow, responde. Entonces es, es muy interesante y muy saludable, de verdad, limpiarse por dentro, hacer un detox, por favor, una vez al año, aunque sea con estos productos, con otros que podemos encontrar en el mercado, yo estos sé que funcionan súper bien, actúan en sinergia, son una maravilla, pero bueno, si ustedes encuentran otros... Está fenomenal, pero yo recomiendo de verdad cuidarse una vez al año, intentar eliminar incluso metales pesados que podamos tener en el cuerpo, que se nos acumulan de todo lo que comemos. Es muy importante
0: para estar sanos y bueno y saludables. Que es el objetivo final. Y este, estamos arrancando el mes de enero, es un gran momento para hacerlo, sí. no solo por los excesos navideños sino porque bueno es recomendable hacerlo una vez al año que mejor que empezar el nuevo año también limpiándonos Gracias por los consejos Sonia, te esperamos la próxima semana ya saben que los martes aquí en Vive Burgos nos acompaña Sonia García Lozano pero ustedes pueden seguirla también a través de sus redes sociales en cualquier momento, recuperar esta conversación por supuesto en nuestro podcast y en las redes sociales de Sonia por ejemplo en Instagram en el, el, con el siguiente nombre Sonia-FreshSmile así la van a localizar fácilmente muchísimas gracias Sonia te esperamos el martes muchísimas gracias a todos vive Burgos con Eneca Moreno todos los miércoles, en Vive Burgos, Germán Blanco, economista de consultoría Doña Berenguela, tratará y estudiará todo lo referente al asesoramiento de empresa en materia fiscal, laboral, contable y mercantil. Escúchanos en el 100.0 de tu FM y en viveradio.es. Plaza Inmobiliaria. Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio. Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Lesmes 2 o calle Santiago 33.
1: Mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
0: 10 y 43 minutos. Seguimos en directo en Vive Burgos. Es martes, así que hablamos de arte aquí en este programa. Lo hacemos siempre con la guía del experto en arte... Juanjo Calzada. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, Eneka. Buenos días.
0: Hoy seguimos eh, la serie que dedicamos a Diego Siloe. Me ha aprendido el nombre ya. Sí, sí. Y, tenemos que, y es importante, ¿eh? Porque como... Igual alguien se perdió el capítulo de la semana pasada, se lo vamos a recordar. Diego Siloe es Diego de Siloe. El antes conocido es como cuando decimos X, la red social antes conocida como Twitter. Pues esto es igual. Diego Siloe, antes conocido como Diego de Siloe. Pero es que los expertos consideran que, eh, y después de un estudio profundo además, Juanjo eh, nos lo explicó hace una semana, que... Eh, es mucho más mm, adecuado eh, utilizar esta denominación. Diego sí lo es. Así es. Y nos vamos a acostumbrar. Vamos a cambiar los carteles en de los eh, sitios, las guías turísticas y todo. <risa> Juanjo, pues, vamos a después de visitar la escalera dorada, que yo creo que es una una de, las, de los monumentos más emblemáticos dentro de la catedral. Uh -huh. Hoy vamos a visitar Dos obras a más de Diego Siloe que están dentro de la catedral, pero que igual son menos conocidas, ¿no?
2: Bueno, eh, evidentemente la escalera dorada eclipsa claro, las demás claro. obras de Diego Siloe. Pero por ejemplo el, el sepulcro del obispo Acuña es muy conocido sí, también, sí. posiblemente el del canónigo Diego de Santander menos.
0: Bueno, pues vamos a empezar por el de el del sepulcro de don Luis de Acuña y Osorio, que vamos a ubicarlo primero en la catedral, sí. Juanjo, ¿dónde se
2: encuentra? Bueno, está en su capilla funeraria, que es la capilla de Santa Ana, o, o capilla de la Concepción, ¿eh? Eh, es decir, eh, allí es donde tenemos el sepulcro del obispo don Luis de Acuña y Osorio, un sepulcro exento en el centro de la de la capilla funeraria. ¿eh? Cuando Diga... decimos
0: exento, esto ya para el vocabulario general sí. de arte. Es decir, eh... no
2: está dosado a la pared.
0: Exacto, <risa> eso es, eso es. Bueno, pero tenemos que ir incorporando estas palabras, sí, ¿verdad? Sí, 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 Vamos. Sí, sí. Sigue, por favor.
2: Sí. Bueno, pues es un sepulcro eh, renacentista. Eh, de Diego Siloe. Eh. Se ha fijado en. el cuatrocento italiano. en Vaya. concreto. ...en el sepulcro del Papa Sisto IV de Antonio Poyayuelo. ¿En qué sentido? Eh, nos tenemos que dar cuenta... ...de que las paredes de la cama... ...no caen verticalmente, sino que tienen una especie de curva. ¿eh? Y eso viene de este sepulcro que te decía... De, del, del, Papa, eh, ...del Papa Sisto IV, obra de Antonio Poyayuelo. sepulcro este, el del Papa... Eh, ...donde aparte de la representación de las virtudes, también están las artes liberales. Ya en nuestro sepulcro, en el del obispo don Luis de Acuña y Osorio, solo tenemos las virtudes. En esa idea de que el difunto en vida ha sido un hombre virtuoso y por lo tanto merece alcanzar la salvación. ¿Eh? esa es un poco la idea del por qué las... siempre
0: hay un mensaje
2: sí, sí 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 siempre siempre siempre
0: les quiero invitar Juanjo a nuestros oyentes a que yo siempre lo hago ¿eh? mientras mantengo esta conversación con Juanjo googleo o, o busco donde quieran eh, una imagen del tema del que estamos hablando en este caso del sepulcro de don Luis de Acuña y Osorio porque con, con la vista eh, puedo seguir todo lo que Juanjo nos cuenta Visto el mensaje, vamos con los detalles que hay muchos ¿eh? sí. en este sepulcro, Juan. Sí sí
2: sí, 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 sí. Bueno, aparte de la representación de las virtudes, ¿eh? pues tenemos ahí, lógicamente, las armas del obispo, el escudo, flanqueado por dos grifos. El grifo es una mezcla de león y águila. Eh, se dice que en la antigüedad clásica guardaba los, tesores, los tesoros del dios Apolo. Entonces en esa función de guardián de custodio aparecen ahí en la tumba del obispo. Son los que protegen, por decirlo de alguna manera, los restos del obispo que se encuentran en la tumba. ¿Eh? Justamente está encima, eh, eh, por encima de él está la bóveda. La bóveda es símbolo del cielo. En la bóveda no nos vamos a encontrar la representación del vicio, del pecado, no nos vamos a encontrar la representación del demonio, porque la bóveda es símbolo del cielo. Solo hay una excepción, cuando se habla del pecado original, como ocurrió en el paraíso, pues esa sí puede aparecer en la bóveda. Pero por lo demás, en la bóveda siempre tenemos el bien, la virtud, eh, a Cristo, a María, los santos, pero las capillas funerarias, lo que aparece en la bóveda, aparte de otras cosas, es el escudo del difunto. Uh -huh. ¿Qué queda a entender? El ansia del difunto de llegar a esa bóveda celeste. El ansia del difunto de alcanzar eh, el cielo. ¿eh? Y esta idea que te decía de los grifos custodios de la tumba, pues la tenemos también en la reja. La reja de la capilla es de Luis Paredes, y también ahí aparecen las armas del difunto de Don Luis de Acuña de Osorio, flanqueada por grifos. ¿Mm? Eso es un poquito...
0: Eh, Juanjo, eh, sobre el sepulcro está la figura del propio... Eh, Luis. Sí, está
2: la, está la imagen del obispo Don Luis de Acuña de Osorio, lógicamente con la vestimenta propia de, de su cargo...
0: Y un báculo sí, sí, sí. dorado. Eh, ¿Quién era este señor? ¿Perdón? ¿Quién era Don Luis Osorio de Acuña? Porque tiene, bueno, una, es, tiene una presencia. Es
2: eh, obispo de Burgos, pero era un hombre, vamos a decirlo así, que ahí estuvo con líos... Eh, en esa. Pero tenía
0: que ser una un personaje en ese siglo tan
2: convulso del siglo XV. Eso es. Eh, pues estuvo en un bando en el otro razón por la cual eh, llegó incluso en cierto sentido a ser apartado de la ciudad ¿eh? es decir todas estas intrigas políticas propias del y sin embargo
0: cuenta con eh, un sepulcro en una de las capillas más importantes sí, sí. de la catedral esto también sí. habla de la dimensión sí. de, eh, del no, personaje no No
2: solamente el sepulcro en sí sino recuerda que hablamos en su día aquí en la capilla del retablo, del retablo. que es un retablo flamenco del siglo XV, obra del padre de diego siloé es decir obra de gil siloé ¿eh? ...que es un retablo que en su día ya comentamos y que era maravilloso. Eh,
0: estamos hablando todo el tiempo de eh, Juan de, de Diego Siloe, pero hay un Juan Siloe también. ¿De sí. quién se trata? No, hemos hablado de Gil Siloe,
2: sí, 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 sí,
0: Diego sí, sí. Siloe y ahora aparece Juan Siloe. ¿Quién es?
2: Bueno, eh, Gil Siloe tiene dos hijos que, que nos puedan interesar a nosotros en cuestiones artísticas... Uno es Diego, del que estamos hablando, pero tenía un hermano, Juan Siloe. Y el tal Juan Siloe, pues, trabajó, dicen dicen que pudo trabajar en este sepulcro del obispo don Luis de Acuña y Osorio. Solamente que no llega a la categoría de su hermano, de, de su hermano Diego.
0: Bueno, pues vamos a seguir con Diego. Por lo Muy tanto, bien. nos vamos a otro rincón de la catedral. Eh, decíamos que el sepulcro de don Luis de Acuña y Osorio es bien conocido, igual que lo es la capilla donde se encuentra. Un poco menos es este sepulcro del canónigo Don de Diego de Santander, que también es obra de Diego Siloé.
2: Exacto, sí. ¿Dónde está? Bueno, está en el claustro alto. ¿eh? El claustro alto tuvo en su momento un gran simbolismo funerario. Y en este caso, pues es un canónigo de la Catedral de Burgos. ¿eh? En este caso es un sepulcro adosado. ¿Eh? Es decir, no, no,
0: exento. Exacto,
2: y no y no cuenta con ese espacio amplio y desahogado que, que tiene por ejemplo la capilla de Santa Ana del obispo don Luis de Acuña y Osorio Pero en pequeña medida están los elementos que antes he destacado, me explico eh, El sepulcro está bajo un arco ojival, bajo un arco apuntado Y ese arco ojival o apuntado es como si fuese la bóveda es más, hay sepulturas adosadas con este arco que lo enmarca.
0: De nuevo con esa simbología. Que están
2: talchonadas por estrellas y demás para darnos a entender que estamos en el cielo. Ajá. O sea, no tenemos una gran bóveda como en la capilla de Santa Ana. Simplemente un arco que cobija que el sepulcro, pero simboliza esa bóveda celeste hacia la que quiere llegar, lógicamente, eh, el canónigo en este caso. Y por otra parte... Hoy vamos a la catedral y ya no lo vemos, pero de la misma forma que la capilla funeraria de don Luis de Acuña y Osorio tiene una reja que la cierra, esa reja de Luis Paredes que comentaba antes, ¿Sí? bueno pues tendríamos que tener en cuenta que estas sepulturas eh, adosadas al muro también estaban cerradas por una reja. ¿Ah, sí? ...como si fuese una capilla funeraria...
0: Sí,
3: sí, ...de sí. pequeñas
2: dimensiones... ...está testiguado... Eh, ...Carlos Polanco que en su tesis doctoral... ...nos, dijo, nos dice... ...que... ...esta sepultura del canónigo Diego de Santander... Estuvo efectivamente cerrada por una reja. Es decir, que es una capilla funeraria de proporciones más modestas, vamos a decirlo así.
0: Sí, pero Juanjo, este sepulcro que está en el claustro y a primera vista tiene menos categoría que el otro, sí. tiene los mismos elementos y sin embargo no tiene esa presencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sí. es la, la, la diferencia? Bueno, es que
2: estamos hablando de la diferencia que hay entre un obispo y un canónigo. Claro, ahí queda claro. Eso es. ¿No? Y bueno, pues este, este sepulcro del canónico de Santander, pues tiene una imagen de María con el niño. Sí. ¿eh? De la misma forma que antes te decía que las virtudes se ponen en los sepulcros para darlos a entender que el difunto es un hombre virtuoso y necesita alcanzar la salvación, a veces en los sepulcros también lo que tenemos son imágenes de María, santos y demás, que son intercesores por el alma del difunto. Uh -huh. En este caso, pues María con el niño aparece como intercesora por el alma... ...del canónigo Diego de Santander... ...que hay que fijarse en un pequeño detalle... Eh, ...está rodeada de olas de agua... ¿eh? ...es decir que es... Eh, ...una alusión... ...al nombre que tiene el canónigo... ...porque es Diego de Santander... Claro. ...y en relación con Santander... ...le eh, colocaron... ...pues viene ahí... ...Nuestra Señora del Mar... ¿eh? ...esa idea de María, estrella del mar... Eh, que en este caso, vamos a decirlo así, pues guía el alma del difunto para que llegue a buen puerto. ¿eh? Juanjo, y hay unos dragones, eh,
0: a mí me recuerda un poco a la estética oriental, ¿no? Mm. Son ese, una representación sí, vamos, vamos de dos dragones, que, ¿por qué están ahí?
2: Normalmente nosotros en los estudios... Siempre nos remitimos al antiguo Egipto, a la antigua Mesopotamia, a la antigüedad clásica, pero hay muchas cosas que vienen desde, desde, el, desde el Extremo Oriente, por decirlo de alguna forma. Eh, este es un elemento muy típico en Diego Siloe. Es lo que se llama las bichas siloescas, que en realidad, pues Redondo Cantera lo traduce simplemente como dragones. ¿eh? Entonces, esas bichas siloescas, aparte de aparecer aquí, en el sepulcro de Diego Santander, eh, están, por ejemplo, también en la escalera dorada que comentábamos el otro día. Sí,
0: el otro, el otro día, día. ¿Es verdad.
2: Y sí, normalmente nosotros tenemos la idea de que los dragones eh, tienen un simbolismo negativo, ¿eh? pero hemos de tener en cuenta que depende el contexto del que se encuentren. Es decir, eh, un mismo animal, una misma planta, ...puede tener un significado negativo o positivo... ...dependiendo del contexto en el que se encuentre. Entonces, ¿Y en, en este caso? En este caso eh, tiene simbolismo positivo. Eh. Eh, se dice que los dragones habitaban junto a los sepulcros... Eh, ...que los dragones también eran custodios y protectores... ...de grandes tesoros... ...y en este caso pues estarían protegiendo, custodiando... ...los restos del difunto, que en este caso es... Eh, Diego de Santander, Santander Sobrino del famoso Fray Alonso Burgos
0: Juanjo, antes de cerrar El, el programa de hoy Y de abandonar la catedral eh, Hemos hablado del trabajo de Diego Silo En eh, la SEO Por sí. supuesto De la escalera dorada Y de estos dos uh, sepulcros Pero hay más obras de Diego sí, Silo en la sí, catedral sí.
2: Bueno, está, como digo yo ...la gran desconocida, que la atribuyen a él... ...no todos, pero algunos sí... ...en la propia capilla de Santa Ana... ...la capilla funeraria ¿Sí? del obispo de Luis de Acuña y Osorio... ...seguro entramos a la derecha... ...hay un retablo... ¿eh? ...conocido como retablo de Santa Ana... ...donde... ...algunos historiadores... ...dicen que es de Diego Siloe... Uh -huh. ...y a mí me gusta mucho... ...ese retablo... ...fundamentalmente por la imagen de Cristo... ...en la tumba sobre el, sobre el sudario... ¿eh? ...aparece también el Cristo... ...el Ece Homo... ...aparece eh, en, en medallones... ...porque estamos en el Renacimiento... ...el medallón es típico del Renacimiento... aparecen las figuras de San Pedro... ...San Pablo, ¿eh? etcétera, etcétera... ...es una de las obras... ...que pasan como inadvertidas... ¿eh? ...bueno, aparte de eso... ...ya hice mención en su día... Eh, ...cuando hablábamos de la Capilla del Condestable... Como Diego Siloe trabaja en los tres retablos que hay en la Capilla del Condestable. En el de Santa Ana, después de su padre Gil, el, el de San Pedro con Felipe Vigarni y el retablo mayor, también es obra de Diego Siloe y Felipe Vigarni. ¿eh? Y aparte de eso, pues hay un precioso Cristo atado a la columna en el museo, ¿eh? que es de Diego Siloe.
0: Vaya. Eh, y
2: hay más cosas, ¿eh?
0: Sí. Bueno, eh, vamos a quedarnos con estas porque ya sabes que me gusta invitar a nuestros oyentes sí. a que después de esta charla que hemos mantenido visiten la catedral. Eh, en este caso, céntrense en la Capilla de Santa Ana y los sepulcros de Don Luis de Acuña y Osorio y el del canónigo Don Diego de Santander. Porque el próximo martes volveremos a encontrarnos para hablar de otras cuestiones. ¿Dónde sí, vamos iremos... a ir? iremos...
2: Eh, seguiremos con Diego Siloe, pero saldremos a la provincia. A la provincia. Es decir, eh, hablaremos de la Torre de Santa María del Campo ¿eh? y si tenemos tiempo pues eh, posiblemente hablemos también de... Eh, lo diré. De la imagen de Santa Casilda, que es digo digo en el santuario en de, Santa... de Santa...
0: Estupendo. ¿Eh? Pues eh, allí nos iremos. Muchísimas gracias Juanjo. Hasta entonces a seguimos eh, recorriendo la catedral. Muchísimas gracias. Ahora nos acercamos a las 11. Momento para actualizar la información de esta jornada de martes.